0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Ruedschmenzi. Ist das aktuelle Regenwetter eine Wohltat für alle heipfenüsselallergiker? Und wie hat die Corona die Arbeit der Extremismusfachstelle Zwinger verändert? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Okay. Wenn sie der Nase kribbelt und das Nassöglichen zum täglichen Begleiter wird, dann ist es meistens wegen der Pollen. Plagen tun die Allergiker von Anfangsjahr bis in Herbst hinein, weil dann blühen die Bäume, die Sträucher und auch die Gräser. Aber wie ist das mit den Pollen, wenn es wie jetzt nur regnet? Können dann die Allergiker aufschnaufen? Dieser Frage ist Joel Ehrlich nachgegangen.
1: Angefangen hat im Januar mit Sträuchern wie dem Hasel, gefolgt von Bäumen wie den Esche und den Birken. Und seit dem März fliegen auch ihre Pollen durch die Luft, die von den Gräsern. Für die Pollenallergiker keine einfache Zeit. Darum zeigen sich viele von ihnen erleichtern, wenn es regnet. Dass Wassertröpfchen die Luft aber von Pollen befreien, sei ein Trugschluss, sagt Nadia Ramsayer, Allergieexpertin vom Schweizerischen Allergiezentrum AH. Man weiss, dass es vor einem Gewitter Beschwerden zu können, einfach weil dann die Luftfeuchtigkeit höher ist und die Pollen können platzen können. Das kann dazu führen, dass es stärkere Beschwerden gibt. Aktuell habe es wegen der fehlenden Sonne aber nicht viel Pollen in der Luft. Schon Schonfrist sozusagen für alle Pollenallergiker. Aber holt die Natur die Blütenzeit nach dem Regen an? Nein, sagt die Allergieexpertin Nadia Ramseier. Eine Verschiebung von dieser Blütenzeit gibt es aber eigentlich nicht. Also umgekehrt auch ganz starke Trockenheit. können die Pollenproduktion einschränken und so eine Reduktion von der Pollenkonzentration führen. Weil es momentan aber sehr feucht ist, können es lauter Allergie-Expertin sein. Dass die in der Luft zunehmen, und in der Schweiz reagieren doch auch 1-4% der Bevölkerung auf Pilzsporen allergisch. Also Pilzsporen könnten jetzt in einer feuchten Zeit für Allergiesymptome verantwortlich sein. Die Pilzsporen sind wie Pollen in der Luft und werden so auch eingeschnuppet. Wer darum momentan häufiger Nüsse muss, es könnte an ihnen liegen und nicht an den Gräsern.
0: Der Beitrag von Schuel Erle. Für die Allergiker empfiehlt sich auch immer ein Blick auf die Pollenprognose. Weil wenn die Pollenbelastung wieder steigt, kann so ein genug frühe Medikamente eingenommen werden, die helfen. Verschwörungstheoretiker und Skeptiker haben in der Corona-Krise einen Aufschwung erlebt. Sie haben Lügen über das Virus verbreitet, aber auch der Bund und seine Massnahmen kritisiert. Angehörige von solchen Leuten wissen vielfach nicht, wie damit umgehen. Genau für so Fall gibt es Hilfe bei der Fachstelle für Extremismus und Gewaltprävention, wie es die Winterthur eine hat. Jonas Mielsch erklärt, wie sich die Arbeit durch Corona verändert hat. Die Fachstelle für Extremismus und Gewaltprävention
2: Winterthur hat im letzten Jahr 52 Fälle von Extremismus, Radikalismus und Gewalt behandelt. In diesen Fällen haben sich Familienmitglieder oder Freunde bei der Fachstelle gemeldet. Die sorgen sich um die Personen, die sich in diesen Bereichen bewegen. Der Leiter der Fachstelle, der Urs Alemann sagt, der Fachstelle ist es wichtig, dass so Leute nicht in eine rechtsextreme oder Verschwörungstheorie gedrängt werden, sondern...
0: Es geht darum, Familien zu begleiten, oder den Kollegen von gewissen Leuten, die radikale Äußerungen machen können, und um die zu unterstützen, damit sie eine gute Position finden, auch in den Konflikten, die sie sind, und schlussendlich, dann, wenn immer möglich, im Kontakt bleiben können.
2: Die Fachstelle führt dann mit den Leuten, die sich meldet und sich um ihre Angehörigen sorgt, Gespräche. In diesen Gesprächen wird erklärt, wie sich die Angehörigen mit Anhängern von Extremgruppen umgehen aber auch bei den Fachstellen gibt es Grenzen, wo es Helfen nicht mehr geht. In Winterthur ist da die sogenannte rote Linie, wie der Urs Alemann erklärt.
0: Das heisst, es gibt ein Spektrum von illegalem Extremismus und eines von legalem. Im legalen Bereich sind zum Beispiel radikale Äußerungen oder wenn man gegen soziale Normen verstosst, dann ist das im legalen Bereich. Die Grenze ist dort, wo man Terrororganisationen unterstützt.
2: Leute, die zu also Gewalt greifen oder die gegen ein Gesetz
0: übertreten die rote Linie. Dort wird dann zum Beispiel die Polizei zum Einsatz kommen. Der Beitrag von Jonas Mielsch. Der Winterthurer Fachstelle ist es wichtig, dass nur ernste Fälle gemeldet werden und nicht wegen jeder Lappalie Hilfe gesucht werden. Krokodilläder, Elfenbein oder gar der ganze Papagei. Zöllner entdecken immer wieder geschützte Tier oder Tierprodukte, die in die Schweiz gebracht werden sollen. Um die Tasche, die Figur oder den Papagei aber überhaupt zu entdecken, brauchen Zöllner Hilfe der Spürhünd. Und die müssen dafür die verschiedenen Gerüche erkennen. Dass das lernen, hilft auch der Zoo Zürich, Lucia Niveller.
3: In der Schweiz ist die eidgenössische Zollverwaltung dafür zuständig, die Einhaltung des Washingtoner Artenschutzabkommen zu überwachen. Die einen Tiere aus dem Abkommen dürfen gar nicht in die Schweiz gebracht werden, für andere braucht es eine Bewilligung. Entdecken die Zollspürhunde so ein Tier, prüfen die Zöllner, ob die Bewilligung da ist. Die Einhaltung von dem Abkommen ist auch im Zoo Zürich wichtig. Darum liefert die Erdenzollverwaltung Geruchsproben, erklärt der Zoodirektor Severin Dressen.
0: Was wir gemacht haben, ist, dass wir von ganz unterschiedlichen Tieren, also das können Reptilien sein, das können Vögel sein, das können natürlich auch Säugetiere sein, entweder dann Teile zur Verfügung gestellt haben, wie Haare oder Feder oder Schuppen, aber halt auch diese sogenannten Abriebe.
3: Für die reiben die Tierpfleger ein Durch am Tier. So lernen die Hunde auch den Geruch vom lebenden Tier kennen. Die Hunde können nach dem Training aber nicht nur die Tiere aufspüren, wo sie Gerüchte von gelernt haben. In der Ausbildung lernen die Hunde nämlich nur sogenannte Grundgerüche kennen, erklärt Tabea Rüdin von der eidgenössischen Zollverwaltung.
1: Mit denen lernt es dann sämtliche Artenverwandte verwandte Gerüchte wiedererkennen zu können. Also ein Grundgeruch kann zum Beispiel der Geruch von Lama sein und mit dem können die Hunde mit ihren feinen Nase dann ganz viele weitere Falltiere erkennen, wie zum Beispiel Affen oder auch Raubkatzen.
3: So können die Hunde aber nicht nur die Tiere selber erschnüffeln, sondern auch Produkte. Und das ist besonders bei einer bestimmten Antilopenart wichtig, erklärt das über Interessen.
0: Eine Tibet-Antilope, die ist stark gestützt, weil sie auch bedroht ist und aus den Haaren von den Tieren macht man gerne so Halstücher. Und so kann natürlich der Hund dann, wenn er mit unseren Antilopen trainiert ist, auch diese Halstücher, die aus dieser Wolle hergestellt werden, erkennen.
3: Die Hunde können aber zum Beispiel auch Figuren aus Elfenbein oder Taschen aus Schlangenleder aufspüren.
0: Der Beitrag von der Lucia Niveller. Ein Video, wie er die Geruchsproben von seinen Tieren sammelt und Tönt mit Hilfe von denen trainiert werden, gibt es auf toponline.ch.